Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Às vezes eu penso que Deus olha para as nossas vidas de oração e faz a seguinte pergunta. Você já está desistindo? Acredite ou não, existem pessoas tanto dentro como fora da igreja que desistiram de Deus. Algumas pessoas pararam de ir à igreja porque abandonam a Deus. Algumas pessoas desistem de orar porque desistiram de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Jesus faz uma promessa sobre oração na passagem que iremos estudar hoje, que é uma das maiores promessas da Bíblia. Mas é uma promessa baseada em não abandonar a Deus. Jesus disse em São Mateus capítulo 7, nos versos 11, 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batem e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês... Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus aqui faz uma declaração definitiva e dinâmica sobre a oração que supõe um fato muito importante que Deus ouve e Deus responde às orações. Você nunca pode desistir de Deus. E existem duas ordens que Jesus nos dá, tanto como evidência que não desistimos de Deus, quanto como razões que não deveríamos desistir de Deus. No verso 7, ele disse, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. A oração é o único assunto que Jesus discute duas vezes no Sermão da Montanha. Isso simplesmente ilustra que não há substitutos para a oração da vida cristã. Existem coisas que Deus faz por intermédio da oração que Ele não faria de outro jeito. Se vamos convidar a Deus para dar uma vida de companharismo, isso envolve ter Deus em nossa vida diária, bem, nós precisamos de orar. Agora, existem aqui três verbos, pedir, buscar e bater. Estes verbos estão no modo imperativo. Eles são comandos. Oração não é um pedido, é uma exigência. Agora, se oração é uma ordem, então não orar seria pecado. 
Você pode nunca ter pensado em oração como um pecado, mas é pecado tanto como a blasfêmia e como a idolatria. 1 Samuel, capítulo 12, no versículo 23, diz E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pense nisso. Quando você não ora, você efetivamente comete três pecados contra três pessoas diferentes. Primeiro, você peca contra o Senhor que pede que você ore. Você peca contra os outros que dependem da sua oração e você peca contra você mesmo por negar a benção que vem quando você ora. Você sabe que existem dois tipos de pecado. Há o pecado da omissão e o pecado da comissão. Agora você precisa entender o que quero dizer como pecados de omissão. Você pode pecar fazendo alguma coisa errada ou você pode pecar por falhar em fazer uma coisa certa. Em Tiago capítulo 4, no verso 17, lá nós lemos, Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Estes versos não estão apenas no modo imperativo, mas eles estão no tempo presente. Na língua grega, isso indica uma ação contínua. O que Jesus realmente diz foi, peça e continue a pedir. Busque e continue a buscar. Bata e continue a bater. A conclusão é, seja o que for. Não desista de Deus. Não pare de orar. Você vai também notar que cada um destes verbos exige mais esforços. Pedir implica em fazer um pedido verbal. Buscar envolve ir além do falar e realmente Procurar por uma resposta e bater envolve mais do que pedir e buscar, mas ir até um lugar específico e bater em uma específica porta, tentando achar uma resposta específica. A oração, obviamente, começa com pedir. Peçam e lhe será dado. O grande problema com oração não é a oração não atendida, mas sim a oração não realizada. Tiago capítulo 4, no verso 2, lá na última parte, diz o seguinte, não tem porque não pedem. Pedir expressa uma dependência. Quando você ora, você está reconhecendo a sua dependência total de Deus. Você nunca se tornará tão rico, tão forte, que não dependerá mais de Deus. Esta é uma razão por que nós devemos pedir, porque expressa a nossa dependência. Mas o próximo passo é buscar. Busquem e encontrarão. Buscar expressa nosso desejo. 
Há momentos em que precisamos orar mesmo sem saber pelo que orar ou mesmo como orar. Buscar é um nível mais profundo da oração do que somente pedir. Quando você pede, você sabe pelo que está pedindo, mas quando você está buscando, você não sabe, está tentando descobrir o que Deus deseja de você ou o que Deus deseja para você. Paulo fala desse tipo de oração em Romanos capítulo 8, nos versos 26 e 27, quando ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas há também disciplina em bater. Batem e a porta lhes será aberta. Agora, o bater, aí expressa a nossa determinação. Então, por que continuamos pedindo, buscando e batendo? Bem, há duas razões. Primeiro, pelo aquilo que Deus disse no verso 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Todo aquele que pede, a Bíblia diz, recebe. Agora você nem sempre vai receber aquilo que você está pedindo. Você pode conseguir algo muito melhor. Todo aquele que procura, encontra. Mas você não pode não encontrar na hora em que estava buscando. Mas no tempo de Deus, você encontrará. Para todo aquele que bate a porta será aberta. Pode não ser a porta que você pensou que se abriria. Nós devemos orar só porque Deus disse que deveríamos fazer isso, mas pelo aquilo que Deus é. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja, é por isso que a oração é tão maravilhosa. A razão pela qual devemos orar não é porque Deus deseja sempre nos dar o que queremos, mas Ele sempre nos dará o que ele quer. É por isso que Jesus disse no verso 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Certa vez o grande pregador Billy Graham disse, o céu está cheio de respostas às orações pelas quais ninguém se preocupou em pedir. É uma declaração trágica, mas é verdadeira. Às vezes eu penso onde poderíamos ter ido 
e o que deveríamos ter feito se tivéssemos orado mais. Quando você vai a Deus e você vai com coragem, com persistência, e você se apressa e mostra tudo o que está no seu coração, e primeiro você pede, depois começa a buscar, e então começa a bater, saiba que Deus se agrada disso. Ele se agrada porque em seu perfeito amor e sabedoria e perfeito poder e provisão é capaz de dar o melhor para os seus filhos. Salmo 84, no verso 11, lá nós lemos o seguinte, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Deus não fica com nada. Então, Quanto mais vosso Pai Celestial dará do que qualquer Pai terrestre? Em São João, capítulo 13, no verso 1, encontramos as palavras Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o máximo, até o final, até o completamente, totalmente, sem limite, infinitamente. Isso vem daquele amor, daquela sabedoria, vem daqueles recursos que Deus dá. O Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, o Deus da verdade, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito diferente das divindades e Deus fabricados pelos homens e demônios. E a diferença está na sua essência natural. Ele é amável e cheio de misericórdia, gracioso, perdoador, acessível, disponível e generoso. E se você conhece alguma coisa sobre a história antiga, a história dos monarcas, você sabe que eles são basicamente inacessíveis e indisponíveis. Essa é a maneira típica dos monarcas funcionarem. Você se aproxima do monarca apenas quando é convidado. Você se aproxima delicadamente. Você pode ter se aproximado de costas, algumas vezes rastejando. E normalmente o rei estava elevado de modo que ficava nítido que ele estava muito acima de você. E você estava em um, algum lugar debaixo dos seus pés. Você se aproxima com uma certa hesitação, com uma certa delicadeza. Certamente você não se aproximou com uma atitude exigente. Mas o nosso Deus é totalmente o oposto. Ele está absolutamente disponível, absolutamente acessível, gracioso, compassivo, bondoso e você pode ir até ele com coragem e pedir o que você quiser. Você pode ir até, ir até ele a qualquer hora e mesmo assim não vai interrompê-lo. Na verdade, ele quer que nós façamos isso. Hebreus capítulo 4, verso 16, disse assim, Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amigo, por que você não vem para Jesus agora? 
de joelhos e você encontrará poder divino incrível poder para atender todas as suas necessidades em nome de Jesus amém querido amigo chegamos à hora do nosso programa que nós oferecemos um recurso, um livro algo, algo para ajudar você a melhor entender a vontade de Deus para a sua vida hoje nós temos um livro novo aqui o livro X se chama Enfrentar a Dor. É um livro que nos ajuda a lidar com aquelas, aqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Se você está interessado em receber este livro como uma oferta do programa Uma Luz do Caminho, ligue agora para o 1800 458 1735 1800 458 1735 1800 800-458-1735 ou você pode pedir o livro Enfrentar a Dor através do nosso website umaluznocaminho.com o número mais uma vez 1-800-458-1735 os voluntários estão aguardando a sua chamada agora Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Todos os sábados nós estamos lá a partir das 9h30 da manhã para uma classe bíblica. Depois, às 11 horas temos o nosso culto e hoje temos um culto todo especial que vamos ter um batismo. Então, se você nunca viu um batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que não vir nos visitar hoje, 11 horas, 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto? Quero também lembrá-los do nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os nossos programas estão disponíveis lá no website, você no website também pode enviar uma pergunta, você pode fazer o pedido da oferta, você pode também enviar uma, um, um pedido de oração. Nós temos um grupo que todas as terças-feiras e quartas-feiras se reúne e apresenta esses pedidos diante de Deus. Então, lembre-se de visitar umaluznocaminho.com. Nós também temos uma página no Facebook, umaluznocaminho.com no Facebook. Bem, para esta semana é tudo. Muito obrigado pela sua presença e lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.